0: Hej och välkomna till avsnitt 1960 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Bergren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. USAs republikanske Speaker of the House Kevin McCarthy har just blivit bortröstad från ämbetet i ett uppror inom sitt eget parti anfört av Floridas kongressman Matt Gates. Det är första gången i amerikansk historia som en speaker har blivit bortröstad. Här analyserar jag situationen och samtalar med svenskamerikanen John Engren Dahlsten som bor i Florida om delstadskongressmannen Matt Gates. Varmt välkomna! Ja, det här är alltså en historisk dag i det amerikanska representanthuset och det lät så här för bara ungefär två timmar sedan. The yeas are 2.16. The nays are 2.10. The resolution is adopted without objection. The motion to reconsider is laid on the table. The office of speaker of the house of the United States House of Representatives is hereby declared vacant. Så med det klubbslaget så blev Kevin McCarthy, representanthusets republikanska talman eh, avsatt av sitt eget parti eller av en falang i sitt eget parti som röstade för att sparka ut honom och den som anförde det här det var eh, Matt Gates, kongressman eh, från Florida och Matt Gates har ju en lång historia tillsammans med Kevin McCarthy, de två eh, hamnade i ganska hårda konflikter i vintras när det krävdes eh, en majoritet inom det republikanska partiet för att utse Kevin McCarthy till speaker. Och då var också Matt Gates emot- och det krävdes- eh, jag tror att det var om det var 15 omröstningar- eller någonting innan man lyckades- få till de kompromisser som behövdes för att Matt Gaetz och hans falang- skulle godkänna Kevin McCarty som speaker of the house. Och Kevin McCarthy var då en mycket svag speaker of the house. Så att det här har legat i luften. De här två har, det har varit ett slags kallt krig- mellan de här två. Och det som utlöste den här senaste händelsen då- när eh, Matt Gates sa att nu har jag fått nog- eh, det var det som jag poddade med Pelle Sackrisson om här om dagen den budget den temporära budget som röstades igenom och den röstades igenom för 45 dagar för att förhindra då ett stadsstopp ett regeringsstopp och det var budget som röstades igenom genom att Kevin McCarthy kompromissade och skar bort olika krav som republikanerna hade för att få demokraterna med på noterna så att det var med demokraternas hjälp som Kevin McCarthy kunde rösta för en budget som gjorde att regeringen kunde fortsätta att fungera och det här fick Matt Gates att anse att Kevin McCarthy är en rhino, en, en republikan som låtsas vara republikan samarbeta för mycket med demokraterna, och eh, det var det som fick Matt Gates att då initiera den här omröstningen. Och eh, inför det här, så eh, tänkte misstroendet: då så blev det en ordfight mellan Speaker Kevin McCarthy och eh, Matt Gates. Kevin McCarthy, han sa: Bring him on, och eh, eh, jag tror att eh, Matt Gates twittrade standard eller någonting liknande och eh, att han då hade initierat då misstroendeomröstningen. Och eh, inför den här eh, omröstningen och misstroendeomröstningen så hölls det en debatt på, eh, på golvet och i representanthuset där somliga republikaner ställde sig upp och gav sitt stöd till Kevin McCarthy och eh, andra sa att det här var en tragisk dag och Matt Gates själv han sa och att det här skulle skapa kaos medan Matt Gates sa själv att eh, Chaos is Speaker McCarthy sa Matt Gates då som menade att allting är Kevin McCartys fel och demokraterna då, som faktiskt hade kunnat rädda Kevin McCarthy, de gjorde inte det. Demokraternas minoritetsledare Hakeem Jeffries han lät meddela att eh, att det är republikanernas eget ansvar- att eh, avsluta sitt eget inbördeskrig- sa Heikin Jeffries, då, demokraternas minoritetsledare. Och eh, man lät republikanerna hållas med sitt knivhuggande. Och eh, en omröstning ägde rum- och eh, ni hörde i klippet att- eh, Kevin McCarthy röstades bort med 6, 216 mot 210 röster och det här är helt historiskt, det har bara varit en liknande eh, omröstning om en Speaker of the House tidigare, det var för 115 år sedan eh, när, ungefär när eh, Speaker of the House Joseph Cannon eh, från eh, Illinois eh, utmanades då och eh, det var 1910 och han överlevde, han klarade sig då. Så att det är helt unikt att man lyckats rösta bort en, en person så här. 2015 då gjordes det försök att rösta bort dåvarande republikanska spiker John Boehner. Men det kom liksom ingen vart alls, inte ens till en omröstning. Så att det som nu har hänt med Kevin McCarthy det är helt unikt. Och det här innebär helt enkelt att alla de här viktiga frågorna som måste hanteras och som var akuta innan den här dagen och som har varit akuta under lång tid att få till en fungerande ett år i budget och att alltså, den här temporära budgeten gäller ju bara 45 dagar, sen måste man rösta fram en riktig budget inom årsskiftet och det kommer att bli mycket svårare för att nu är man ju, har man ju fullt upp med att välja en ny liksom, speaker of the house som kan liksom, handlägga alla de här frågorna, man har en temporär speaker nu, men, eller temporär förvaltare så att säga, men de kan inte ta egna initiativ utan det måste till en riktig speaker, så att nu är man in i en helt ny process om man inte riktigt har tid till. Dessutom eh, det, ut, det, det utlämnades ju stöd, de här 24 miljarder dollarna som Biden-administrationen vill skicka till Ukraina. Det utlämnades ju ur den här temporära budgeten och eh, den frågan är inte heller löst. Och eh, nu känns det som att den kommer inte alls att hanteras för att nu har man fullt upp med att hantera speaker liksom eh, speakerfrågan. Och det här visar verkligen att dels såklart att Matt Gates är en aktivist på den republikanska, radikala republikanska högerfalangen som ligger liksom menar att han allierar till Donald Trump. Och visst, han har inspirerats av Trumps sätt att styra och Trumps sätt att vara. Men Matt Gates har ändå lite andra lite mer ideologiska ingångar skulle jag säga han är mer en form av Tea party republikan som är väldigt ideologisk, sen så inspireras han av Trump, men han är mer ideologisk än Trump, Matt Gates, det skulle jag säga, och eh, han gör så här utan att liksom tänka på helhetsperspektiven han själv tror att han gör det, att det här är rätt väg för att USA har så stor statskuld vi måste slimma ekonomin, demokraterna gör inte det utan vi måste stoppa deras värdelösa budget ungefär, det är så han tänker eh, pengar kan inte kastas ...på Ukraina... ...de måste läggas på USA... ...och det här är enda sättet... ...att tvinga fram det liksom... ...så tänker han... ...men... ...tänk ur ett större perspektiv... Eh, ...alltså... Ukraina nu är beroende av det stöd som USA ger, det kommer att bli enorma problem om inte USA ger det här stödet för jag tror inte Europa har liksom tagit stegen fram för att täcka det här. Så det kommer att bli problem för världspolitiken och det kommer också påverka USA såklart. Sen har vi det här med en långsiktig budget, regering stoppar inte bra, det är inte bra för USAs ekonomiska trovärdighet, finanstrovärdighet och alltså alla de här större frågorna tänker inte Matt Gaetz på, det betyder inte att hans oro, alltså att den amerikanska staten är för stor, att statsskulden är för stor, att ekonomin, alltså demokraterna måste bromsas, det tänkandet är inte fel det delas av alla republikaner men han är i en oppositionsroll där han inte behöver ta ansvar för konsekvenserna av sina egna handlingar och det är det som skiljer honom från Kevin McCarthy Kevin McCarthy valdes till en ledarroll och han valde att ta ansvar och genom att då samarbeta med demokraterna för att få regeringen att funka. Det är så det amerikanska systemet är byggt. Så Kevin McCarthy tog ansvar skulle jag säga. Matt Gates gjorde det inte. Men andra som inte heller gjorde det det var demokraterna. Och det här är väldigt viktigt att påpeka här i Sverige där man ändå på något sätt har den här liksom rent värdelösa inställningen att republikanerna är de onda och demokraterna är de goda. Alla vi som har följt amerikansk politik under lång tid vet att det inte är så. Generellt så skulle jag säga jag är nu partisk visligen men likväl att demokraterna är det parti som kör med mest fulspel och och det republikanerna, Donald Trump och andra gör- det är egentligen bara att härma det demokraterna har gjort i årtionden skulle jag säga. Men det är lite en annan sidospår. Men Hakeem Jeffries är inte någon person med liksom rent mjöl på påsen. Han eh, gjorde ingenting i vintras för att hjälpa Kevin McCarthy att bli speaker. Och eh, han hade en ganska liksom... Eh, någon attityd redan då. Och det kanske man kunde på något sätt tolerera. Han var ny. Och republikanerna kunde få bråka in rikes bäst de ville. Men nu är det en kris för USA. Och eh, demokraterna hade kunnat rädda Kevin McCarthy. Eller, jag menar, det är republikanerna som kommer att få rollen som speaker. Därför att det är de som har en majoritet i representanthuset. Och eh, frågan är ska det vara kaos eller inte. Och demokraterna hade kunnat rädda republikanerna från det kaoset. Och att de inte ville det det har med partipolitik att göra, att demokraterna i representanthuset då tycker att det är kul när republikanerna bråkar och de tycker att det här visar att skulden för allt kaos det är hos republikanerna själva, inte hos oss vi behöver bara ha armarna kors och småle och, le och ja, se vad som händer, men det är också att inte ta ansvar att göra så därför att det är en regering som måste liksom fungera, Joe Biden den demokratiska presidenten han behöver ett representanthus som fungerar för att kunna driva sin politik han behöver för att kunna styra upp världspolitiken och där hade demokraterna kunnat bidra genom att backa upp Kevin McCarthy som ändå sträckte ut en viss livkvist till dem sen så har han internt Kevin McCarthy absolut sagt att jag kommer inte söka hjälp av demokraterna och det användes anfördes av vissa demokrater som argument för att inte hjälpa McCarthy i den här interna fighten då men likväl, det här visar att Heike Meafries, han är en populist han också, det är min syn på honom han vill liksom vara Uh, ja, han vill klättra på karriärstegen utifrån sina liksom, interna uh, tankar och han har inte heller de stora perspektiven i fokus, därför att hade han backat upp Kevin McCarthy i den här situationen och det är extremt viktigt att svensk publik förstår det och det tror jag inte att svensk media kommer att trycka på tillräckligt bra utan här hypar man kanske hej Kim Jeffries för att han är, inte vet jag, han är demokrat han är svart, han är ung liksom. uh, men det räcker inte långt tycker jag de egenskaperna enbart utan han måste visa att han har kapacitet att leda och ha det högre perspektivet och eh, det hade inte Hekim Jeffries. Så Hekim Jeffries är likadan som Matt Gates Det är dit jag vill komma. Det är två personer som är radikala på sina håll inom sina respektiva partier och den person som tog ansvar i den här situationen det var Kevin McCarthy och jag tycker är inte jättebra om Kevin McCarthy. Han är också populist på sitt sätt men han tog ändå ansvar för den här övergripande situationen och det ska han ha cred för. Men nu är han avsatt som sagt en historisk eh, händelse. Mike Pence den republikanska presidentkandidaten och tidigare vicepresidenten han förklarade efter att det hade hänt att han var besviken och han sa i ett tal att han talade på Georgetown University och då sa han att Kaos är aldrig Amerikas vän och eh, det är aldrig en vän till amerikanska familjer som har det svårt och är djupesviken på att en handfull republikaner enades med demokrater i representanthuset för att avsätta talmannen, sa Mike Pence. Och det här är en alldeles utmärkt poäng som måste hamras in. Eh, Kevin McCarthy var avsatt av eh, en, en handfull eh, radikala republikaner och av demokraterna för de avsatte honom också. De hade kunnat rädda honom, men de gjorde inte det. Så att eh, det här var liksom... Eh, en bipartisansk nedpetning av representanthusets talman och det är en katastrof för USAs liksom sammanhållning och för USAs enade politik i det här mycket viktiga skedet, så att jag är jag tycker inte att det här är bra och jag har varit en kritiker av Matt Gates under lång tid och det betyder inte att allt han säger är fel, jag är ideologiskt så har han rätt om ekonomin och så, men man måste kunna bolla det med verkligheten och han har också rätt i en hel del av kritiken mot Kevin McCarthy ska säga men det hör inte heller hit. Nu i den här situationen så måste man bara anpassa sig till att... Eh, liksom de kalla fakta är att eh, den amerikanska kongressen är delad och att det är en demokrat som är president och man måste göra det bästa av situationen. Sen kan man göra allt man kan för att i nästa val förändra den situationen i mer konservativ riktning. Men här och nu måste man ju liksom styra ansvarfullt. Och det är det som inte eh, Matt Gates, republikanerna och eh, demokraterna gör. Men Kevin McCarthy visar ansvar. Och eh, ja frågan är, kan Kevin McCarthy göra comeback? Kan han komma tillbaka i ny röstning teoretiskt ja, alltså republikaner skulle kunna ändra sig och rösta på honom, men det kommer säkert att ta tid och just nu så har den amerikanska politiken inte så mycket tid det behövs stöd till Ukraina och det behövs en långsiktig budget som röstas igenom så att tiden är knapp och Frågan är, kan man på något sätt vaska fram någon ny eh, tänkbar lämplig kandidat? Det är ja, det är inte säkert. Därför att Kevin McCarthy var en av få som kunde ena partiet för ett drygt halvår sedan. Så att det finns inga liksom jättenaturliga efterträdare som skulle ta över, kunna ta över efter McCarthy. Så att vi får se vad som händer nu, helt enkelt. Så att det var lite om vad som har hänt eh, de här intensiva dagarna. Och här följer ett samtal... Eh, om det, här, eh, i liksom, eh, ja, om det här ur ett mer liksom direkt amerikanskt perspektiv tillsammans med John engren Dalsten som bor i Florida. Så här vårt samtal. John engren välkommen. Tack Ronny. Det var ett tag sedan vi pratade nu och vi brukar prata om politiken i Florida och mest av Ron DeSantis. Men nu är det en annan Florida-politiker som har hamnat i hetluften. Han heter Matt Gates, han är kongressman från Floridas första kongressdistrikt. Och han, är, eh, ja, han bor väl på samma sida som Flo av Florida som du är, tror jag. Men, men jag vet inte om det är ditt distrikt riktigt.
1: Nej, det är väl längre än som han håller till. Både att det är ju sexton det här och det är det han är inte med så jag kan inte hålla honom om jag hade velat så Nej. de håller sig ganska bra men jag tror att det är Norr på västsidan men, helt fel.
0: Ja, men i alla fall då, han har nu avsatt Kevin McCarthy Speaker of the House, en historisk händelse Och han är ju en ganska Han är en kontroversiell person, Matt Gates Han valde in, valdes in 2016 i kongressen Han är inte så gammal, född 1982 Och han är, har också varit en stark Trump-allierad Även om det är lite komplicerat, den relationen Men han är en person som ja verkligen se till att överallt där han går så börjar det storma ungefär och det blir kaos och det blir olika saker som händer och som sagt, nu har han blivit den första i historien att lyckas avsätta en speaker, en talman då i representanthuset bara lite kort om honom, alltså har du några tankar om honom, är han liksom en kändis i Florida?
1: Nej, man kan säga så här att när det kommer till representant och våra 30 ledamöter där så är det det är ingenting som folk egentligen pratar om På det sättet det är Och presidentvalet som är mer intressant Om det inte händer någonting som idag Kommer det säkert att diskuteras Men det är, man, det är 30 stycken Alla har inte koll på dem Men äh, Matt Gates har ju varit lite i Om jag inte har fel så har han lite andra Han har lite andra klammerier Kring sin person också Med några enklagor som sexuella övergrepp Eller någonting som sånt Ja mm, yeah, det hör du Ja det hör Ja och, ja, och klart Det kanske vi kommer till, men att eh, det är För att kasta bort eh, ljuset Från sig själv som man gör sådana saker Men Jag tror inte att det är exakt det är så men, eh, För det tycker jag Att han, han verkar rätt så omogen Som person, eh, visst han är 41 Men eh, jag vet, jag får, jag får det intrycket i alla fall när man ser honom Och, mm. och, och han och, 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 var, och lite vindfröjlig av sig. Som du säger, det känns som att han, han Tar det så blir det, jag kanske inte skit av det Men det blir inte så bra
0: nej, nej. Alltså bara lite kort bakgrund alltså, Många säger att han, eh, alltså, han Påverkade ganska mycket när han var lite yngre då, Av den här Tea Party och Av Ron Paul och de här libertarianerna Och de har ju en väldigt eh, alltså, Tydlig ideologisk syn på staten Alltså staten ska hålla sig borta från eh, Liksom att slösa pengar Och de skallar skatterna lågas alltså. Så att han är ju en aktivist i kampen mot demokraterna när det gäller fiscal conservatism så på så vis kan man tycka att det är bra men han är fortfarande, alltså han har inte känslan för vad som är vettigt och inte och det är liksom alltid hans way eh, liksom the highway hans way eller the highway ungefär så att han är, nej, nej men så var inne på alltså han, är, han är en besvärlig person och vissa tycker ju att han är en hjälte som verkligen vågar stå och liksom stå på principerna och agera som man gör eh, jag tycker inte det utan jag tycker att han mest är ställd till besvär och det är för alla parter egentligen och det senaste besväret nu Det är då alltså att han har avsatt Kevin McCarthy um, Har du några liksom, uh, Kommentarer om just deras Lilla fight
1: Först och främst så, jag delar ju Hans uppfattning ideologiskt Kan man göra det mer eller mindre smidigt t som var lite mer extrema För min smak i och för sig Även om jag gillar Rand och Ron Paul Men det är precis Lite jag på, han känns lite omogen Han har som inte en känsla på Eller han han ställer till mig, jag uttrycker mig så som lekman här i det här fallet så har jag, lite, jag tagit lite på sängen mig, men sen jag fick ett genombrott i tvn på Breaking News och kolla på sport här och så, så sa de att det var första gången det hänt i historien men jag blev lite förvånad för att man tänker så att det hade säkert hänt någon gång förut, men det alltså inte gjort och vad jag tycker är lite märkligt är att visst, han kanske står bara i kaderna för sina principer, men detta skadar mer än något annat röstsiffrorna tror jag fick det till 16 mot 210 utan att ha gjort någon vidare analys i varför författas ju stycken för jag har för att det är 435 i, i huset jag inte helt.
0: Mm.
1: så jag får inte siffrorna ihop det kan vara nedlagda röster också mm. men det är ju hårfinn förlust för McCarthy men att göra så här inför uppen den trätan som de upp uppenbarligen har, har emellan varandra de här två det, det jag vill säga att det är politiskt korkat i ett läge som vi befinner oss i just nu det här behöver inte republikanerna ha. Eh, jag noterade att eh, McCarthy hade ju lutat sig lite mot demokraterna för att få sitta kvar. Men varför skulle de ge honom det? De tycker att det är jättebra att republikanerna trätar i för upp då. Naturligtvis. Och jag är inte säker på att det var en enda demokrat som röstade för honom. Eh, jag, har inte, jag har inte kollat i honom röst. Nej, men jag tror inte, det, det. Ju... Jag
0: tror inte det. Demokraterna ville att republikanerna, ni får själva om ni liksom ska hugga knivarna i varann. Det var demokraternas inställning.
1: Ja, precis. Och därför slår jag en sak till som jag som lekman från sidan tänkte på förut det är att det är uppenbart då att de ville att det skulle bli en utsägning av government av politiska syften. För det är ju ingen som tjänar på det egentligen. Att det blir en knappa, håll i ordning på ekonomin för 17. Men det är ju ingen som tjänar på det direkt mer än kanske vissa politiska syften. Men det är också rätt uppenbart varför de gjorde det här i så fall. Om det hängde på att han McCarthy gick ihop med de demokrater och behöll behöll USA öppet så att säga. Mm. För det skulle ju ändå bara hållas en mån till. Om det, jag vet om det är 7 november eller något sånt där. Så skulle göra ny omröstning om detta. Mm. Så jag tycker saken osar katt lång väg. Det är någonting som det här är högst märkligt.
0: Ja, ah, nej men alltså det är populism från, från Matt Gates sida skulle jag säga, alltså den här liksom, ja. jag, jag vet inte om jag skulle säga att det är liksom, vissa säger ju, jag läste någon tidning nu att han är, liksom, han, är han står i Trumps läger, men man kan inte klistra det här på Donald Trump, därför att Donald Trump är vän till Kevin McCarthy också, och Donald Trump har sina egna liksom, han är lojal mot dem som är lojala mot honom, så Trump backade ju McCarthy i vår, i vinteras, när han valdes och det är, vad ska man säga för någonting, det här är liksom Matt Gates eget race lite grann, alltså han är mer radikalen Trump, Matt Gates.
1: Jo, men han har fått med sig en rörelse också, ska man komma ihåg. Visst, han behövde inte särskilt många republikaner, utan mm. de han har har han ju, plus alla demokrater som gjorde att McCarthy bara nu är jag inget fan av McCarthy, det ska jag komma ihåg. Jag tycker att han är en politiker med vindfröjul som, mm. han är där för sin egen skull och inte för någon annans skull, men jag jag vet inte om Matt
0: Gale säger det också på något vis Det, det, det var jättebra att du för jag håller helt med, alltså, jag, är väg, jag stödde ju inte McCarthy eller jag stödde honom i brist på andra alternativ, men alltså han är ju ingenting mot mm. mina, alltså de som jag har följt under åren både John Boehner och Paul Ryan och alla de här tidigare liksom, och Newt Gingrich längre tillbaka och så, så att jag menar han, alltså Kevin McCarthy är kanske en av de sämsta republikanska speakers jag har liksom följt, så att nej, jag är ingen fan av honom alls, men liksom de är likadana, han är populist från sitt håll och han försöker ändå hålla allting samman han har fått det ämbetet, medan Matt Gates ja. han vill bara driva ner och jag menar, det är som sagt inte bra för partiet det är bra för Matt Gates kanske, men inte för partiet och jag tänker mig ändå att allmänheten den amerikanska allmänheten de kan inte tycka att det här är bra eller vad tror du, vad tror du liksom i den allmänheten är intresserade tycker man att det är bra ja.
1: man... den stora frågan när det kommer till handhuset är ju ska, ska government shutdown eller inte den mm. du implikationerna, detaljerna det komplexiteten i resonemanget kring när de ska samtas om budget och så vidare. Det brukar gemensamma advokaterna inte tänka på särskilt mycket och fundera. Det skulle inte ha tid med heller för det är ganska komplicerade grejer. Mm. Men det finns en del i att antingen det är, binärt, antingen så är det öppet eller också inte upp. Vissa tycker att det är bra för att de stänger ner och då, då får lära sig hålla pengarna. Men förr eller senare så är det i alla fall. Så att, detta är bara ett spel för uppe öpperidå mellan folk som trätter i representanthuset i min uppfattning. Sen tror jag att det var nog klokt att inte låta government shut down just nu heller. Men...
0: Ja. Ja. Det, det kommer nog bli större problem nu, för nu har man ju liksom en politisk kris också. Så man kommer inte att tänka på att man bara har 45 dagar till, på sig att få igenom en riktig budget. Men det är liksom, ja, eh, ja så att man Nej. har ju skapat en kris, Och, men, en tidkris.
1: Ja, samtidigt som demokraterna i viss mån just nu smörjer kråset mm. i alla på kort sikt. Det kommer ju naturligtvis att kosta dem ändå också till slut, men att republikanerna träter så här öppet. Eh, men, men egentligen om man går tillbaka till omröstningen som skedde efter mellanmårsvalet, de här Karatiskega det var väl också historiskt att det tog så lång tid att välja en, en mm en talman. Ja, jag det, har inte, jag det, det har det inte en huvudet nu men det var ju typ 15
0: ja, det var ungefär 15 omgångar och det var ju också Matt Gates då och hans allierade som stod emot så länge som ja. gjorde att de inte kom överens och det var då man satt in regeln att det skulle räcka med en röst för att kunna fälla honom så att han satt ju svagt, Kevin McCarthy, det gjorde han men det här, var, ja. det här är inte bra för, för politiken och det är inte bra för USA och jag skulle säga att det är inte bra för världen och två saker som eller första frågan, alltså hur stort har det här blivit i nyheterna? Så alltså det pratas det om det här
1: överallt nu? Ja, USA. nu det, det kommer Tre i en halv timme sedan När jag satt och kollade på baseball här Och de gjorde avbrott fram och tillbaka om det här Och nu är det ju, det är ju naturligtvis Heta het stoff på varenda nyhetsatlet här mm. ja. Så det här kommer man att analysera Stöta blöta och vända på hela kväll, jag tror Jag även fortsättningsvis Men, men jag skulle ju säga att den här omröstningen som vi När Kevin McCarthy var val Detta är ju om man drar en långt En förändring på den konflikten Det är ungefär som att Matt Gates bara väntade på att mm. Och klämma åt McCarthy på ett eller annat sätt Och nu fick han chansen att slå till Utan att kanske tänka igenom konsekvenserna Vad vet jag
0: Mm, nej, nej precis, men, men två, två korta frågor till här också alltså, en sak som har varit central i det hela det är att Matt Gates anser att USA ska inte ge stöd till Ukraina alltså Biden-administrationen ska inte göra det och eh, han är besviken på att Kevin McCarthy ändå, nu kommer inte igenom i den här budgeten stöd till Ukraina men det är en av de här punkterna som McCarthy alltid eller som Matt Gates alltid anför mot eh, dels mot demokraterna nu, nu klumpar man ihop liksom eh, Kevin McCarthy och Spiken i samma alltså han är en rhino ungefär betraktas som av Matt Gaetz och de här liksom mm. mer konservativa republikanerna. Just Ukraina-frågan, vad uppfattar du att amerikaner tänker om den? Alltså tycker amerikaner Är man inne på de här högeradikala republikanernas linje att stöd till Ukraina är onödigt för vi måste lägga pengarna på gränsen?
1: Nej, jag, jag tycker inte. Nej. Man, man håller naturligtvis Ukraina-frågan varm fortfarande här och, och folk stöttar. Ukraina, I den mån de har en uppfattning om det. Det är mm. tråkiga är att man ställer gränsen mot Ukrainas död. För det behöver det inte nödvändigtvis stå mot varandra. Mm. Men någon, någon politiker har ju satt det narrativet och så ska man gå efter det. Jag tycker att det är dumt gjort. Men över, överlag så, så vill jag påstå att det, här, det är extrem högerfanger. Och det, i det fallet säger man ju extremt ideologiskt. jag kan väl tycka att det är rimligt att man ser om sitt hus först. men en konflikt på andra sidan Atlanten där ens färgfiender blir i med andra soldater mm. och man betalar pengar för det, det smartast man kan göra från USAs sida. Så det är lite dum, det är lite dum ideologiskt av de här högerextrema personerna eller högerextrema men högerförlängningen inom Hö
0: högerradikala kan vi säga men inte inte
1: högerextrema ja. det är <laughs> <laughs> helt fel uråla ja, ja. Ja.
0: Ja. 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 men intressant. Har du något mer du vill säga om det här, då?
1: fortsätter jag väl följa, vi får väl se vem som går, går vinnande ur detta, förutom demokraterna och men, um, vi får vi se vem där som, som tar över efter McCarthy, för det lär ju inte finnas mer alternativ att välja på nu
0: Nej, inte som Kanena som han gör så att nej, vi får, vi får avvakta och säga så att ja, men tack så mycket John
1: Ja, tack själv
0: Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 020 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfri Ukraina hjälp. Tack igen för att ni har lyssnat. Mm.